0: Глава
1: третья. Йога. Действие. Арджуна. Но, Кришна, если ты считаешь, что знание Бога лучше любых действий, зачем ты призываешь меня участвовать в этом чудовищном побоище? Ты совсем запутал меня. Объясни, какой путь приведет меня к истинному благу? Шри Кришна. Я говорю тебе, в этом мире можно достичь истины одним из двух путей. Для философов есть путь знания, для йогинов – путь действия. Человек не может перестать накапливать карму, просто прекратив делать то, что делает. Чтобы прийти к совершенству, мало отречься от мира. Ни один человек не может находиться в полном бездействии хотя бы одно мгновение, Каждого вольно-невольно побуждает к действию гуны материальной природы. Человек, делающий вид, что не действует, но продолжающий думать об объектах своих желаний, обманывает сам себя. Таких называют притворщиками. Много лучше тот, кто силой воли обуздал органы чувств и делает свое дело без всяких мирских привязанностей. Делай то, что ты должен, это лучше безделие. Совсем ничего не делая, ты не сможешь даже поддерживать жизнь в своем теле. Истинный путь в том, чтобы продолжая делать, что делаешь, посвящать свои действия Богу. Только так можно освободиться от кандалов кармы. Поэтому, делая что-либо, делай так хорошо, как можешь, так как делаешь это для Бога. В незапамятные времена, Господь, создав все живое, сказал, «Делай каждый, что должен, как подношение Мне, и благодаря этому исполнятся ваши желания». Посвящающий действия Богу получает все желаемое. Вы с Богом даете друг другу то, что вам нужно, так достигается высшее благо. Чувствуй Бога, и твои молитвы будут услышаны». Тот же, кто принимает милость Господню, ничего не давая в ответ, безусловно является вором. Достойные люди сначала предлагают Господу пищу как подношение и питаются тем, что останется. В результате грехи и печали исчезают из их жизни. Но ну а те, кто готовя еду, думают лишь о своем насыщении, грешат просто тем, что едят. Существа возникают из пищи. Пища есть, потому что есть дождь. Дождь идет, потому что Господу было сделано подношение, а подношение – это действие. Действие происходит от Брахмана, а Брахман пронизывает все сущее. Таким образом, вездесущее божественное начало проявляется в том, что люди делают подношение Господу. Тот же, кто не участвует во вращении этого колеса мирового порядка, кто недобрый живет, бессмысленно услаждая чувства, тот живет свою жизнь впустую. Если же человек находит удовлетворение, радость и покой в атмане, который в душе у него, такой человек свободен, у него больше нет обязанностей. Ему нечего добиваться в мире, действует он или нет, Делая что-либо, он делает это естественно, не ради выгоды, а потому что не может иначе. Такой человек ни от кого не зависит. Поэтому делай, что должен, не волнуясь о том, что будет. Действуя без привязанности к плодам своего труда, человек достигает истины. Поступая так, Джанака, и все святые приходили к совершенству. Поступая так, ты делаешь мир цельным. Как делает лучший, так вслед за ним делают все остальные. Все, что делает лучший, становится примером для других. Вот посмотри. Во всех трех мирах нет ничего, что я был бы обязан делать. Я ни в чем не нуждаюсь. Я ни к чему не стремлюсь. Тем не менее, продолжаю действовать. Ведь если я когда-нибудь вдруг перестану действовать, Обычные люди немедленно поступят так же, как я. Если бы я когда-нибудь перестал делать то, что я делаю, все смешалось бы в трех мирах, и я стал бы причиной гибели всех существ. Незнающие действуют ради плодов своих действий. Мудрые же пусть действуют не думая о плодах, а ради блага всего мира. Не нужно смущать обычных людей, которые трудятся ради того, чтобы получить результат. Пусть мудрый делает все так, как делает, вдохновляя обычных людей примером. Любое действие в мире совершается тремя гунами. Но человек, обманутый своим эго, думает «все это делаю я». Тот же, кто знает истину, видит. Это просто гуны вступают во взаимодействие с гунами. Ну и Бог с ними. Знающий остается непривязанным к действию. Обычные люди, сбитые с толку гунами, привязываются к материальному миру. Да и пусть. Если знаешь истину, не стоит смущать тех, кто ничего не знает. И поэтому, Арджуна, посвяти свои действия мне. Избавься от желаний. Забудь про себя и свое. Отбрось апатию и сражайся. Те, кто неуклонно следует моим словам, освободившись от зависти и неприязни, навеки освобождаются от цепей своей кармы. Те же, кто не следует моему учению, те на пути к кибели. То, что им кажется знанием, не более чем заблуждение. Даже мудрый следует своей природе, все живое на свете поступает сообразно ей, что толку с этим бороться. Влечение и отвращение, которые мы испытываем к разным вещам, – это естественное дело. Но не стоит им поддаваться, и влечение, и отвращение – это препятствие на пути. Лучше делать свое дело, пусть даже несовершенно, чем браться за дело другого. Лучше умереть, исполняя свой долг, чем пытаться исполнить чужой. Чужая дхарма опасна. Арджуна. Но Кришна, что же тогда побуждает человека грешить, даже вопреки его собственной воле, как будто его влечет некая сила? Шри Кришна. Имя этой силы – вожделение. Она возникает из раджас, гуны страсти, и легко превращается в гнев. Вожделение сжирает все, оно злейший враг всех существ. Как дым скрывает пламя, как пыль покрывает зеркало, как чрево скрывает зародыш, так истина мира скрыта этой силой. Чистое сознание живого существа, его изначальное знание скрыто вечным врагом, принявшим форму вожделения, подобно всепожирающему пламени. Чувство, ум и разум – вот где горит эта страсть. Вожделение скрывает истину и вводит в заблуждение любое воплощенное существо. Поэтому, Арджуна, ты должен сперва обуздать свои чувства, а затем уничтожить страсть, которая губит знания и мешает все видеть, как есть. Говорят, что чувство выше, чем объекты чувств. Ум выше, чем чувство. Разумная воля выше, чем ум. А есть ли что-то, что выше разумной воли? Да, это сам Атман, Бог, пребывающий в человеке. Познай того, кто выше разума, обуздай свои мысли и уничтожь страшного врага, который скрывается под обликом вожделения.